0: Yo les agradezco muchísimo que estén en esta mesa para todos. Ana Francisca Vega, Ana.
1: ¿Cómo están, Gracias, Feliz
0: Muchas de estar gracias por estar aquí con ustedes. Encantada. Pamela Cerdeira, ¿cómo estás, Pamela? Bien,
2: gracias por invitarnos.
0: Dos muy admiradas y respetadas colegas periodistas por su trabajo periodístico, por la pluralidad de sus espacios, por lo que han hecho no de ahora desde hace mucho tiempo. Pamela, ¿crees que como nunca se está hablando de violencia de género y como nunca tendríamos que aprovechar y sobre todo las mujeres y los hombres escuchar? todo lo que se está diciendo.
1: Sí, yo
2: creo que la principal pregunta que nos hacíamos cuando se habló acerca del paro era, ¿pero y después qué vamos a hacer? Uh -huh. ¿no? Y yo creo que no estamos viendo lo que ya está pasando. Llevamos por lo menos dos semanas en el que la violencia de género es la discusión en los medios de comunicación, pero también en nuestros círculos privados, en nuestros chats, en nuestros... Entonces sí, se está hablando como nunca y yo Insisto, creo que esto es una bola de nieve. O sea, no podemos olvidar de dónde venimos. Lo que va a pasar este fin de semana viene de una larga historia de movimientos de mujeres. Y ahora esto que nos parece como una inmensa bola de nieve, pues seguirá creciendo. Y eso eso es una buena noticia para uh -huh, todos.
0: Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú, Ana?
1: Yo creo que... Sí, yo coincido con Pamela. Yo creo que hay un cambio eh, generacional importante. Eh, en las, las chavas hoy... Eh, están ya en un nivel de no tolerar las muchas microviolencias diarias que de pronto quizá nosotras, cuando éramos chavitas, toleramos ni por qué exacto, ¿no? Ni por ni acá, las las, ni las veíamos, ni las entendíamos, las asumíamos como parte de nuestra realidad, ¿no? Eh, y creo que hoy es es muy esperanzador que todas estas chavas, que son literalmente millones, yo, no son miles, son millones, uh -huh. no en México, sino en el mundo, las están viendo y las están enfrentando. Y lo que para nosotros, yo creo, toca, las otras generaciones, es acompañar con nuestra fuerza, con nuestra voz eh, y con nuestra capacidad de convocatoria para, para no permitir que, que, la, que, el, que, el, que el orden de las cosas siga como es hoy, porque es un orden injusto. Y es un orden que termina matando ¿no?
0: Porque además en medio de esta conversación Está la realidad, ¿no? La realidad de los feminicidios La realidad de la violencia o de las violencias Dentro de los espacios que tendrían que ser seguros Las casas, las escuelas Pero también están las resistencias Ahí siguen las resistencias Pues desde el poder, por ejemplo Desde el poder presidencial Pero también desde el poder de muchas empresas Desde el poder de los medios de comunicación Es decir, no ha sido una batalla sencilla, Pamela
2: pues es que es un sistema, ¿no? Yo uh -huh. siento que cuando hablamos del sistema, para la mayoría de las personas les puede sonar como una gran teoría de conspiración, donde hay un gran hombre malvado que no quiere que las mujeres tengamos un lugar justo. Uh -huh. Pero este sistema es cómo estamos construidos, cómo entendemos el mundo, cómo nos relacionamos entre nosotros. Y creo que la resistencia, incluso de las grandes empresas, y quisiera pensar que hasta del mismo poder ejecutivo en este país, es de una gran y enorme ignorancia. O sea, no entienden uh -huh. y como no están entendiendo, entonces actúan de la manera en la que están haciéndolo. Y creo que para nosotras las mujeres, el gran regalo que hemos tenido estos días es darnos cuenta de lo que podemos hacer cuando estamos juntas. O sea, sí. si sabemos y entendemos lo que vamos a hacer para este país en la marcha del domingo, que yo creo que no hemos dimensionado lo grande que va a ser, pero lo que vamos a hacer para este país el lunes, lo que económicamente va a significar que las mujeres paremos, eso es un estate quieto para lo que se nos ponga enfrente. O sea, es decir, tenemos una gran capacidad para organizarnos. Y eso además rompe un montón de mitos. Y creo que el, el principal es este de las mujeres no podemos trabajar juntas porque somos nuestras peores enemigas. Nah, no es cierto. Y vean lo que pasa cuando nos juntamos. Claro, todo
0: lo contrario. Está este hashtag que se ha movido en redes, hashtag como hombre o como hombres, que da cuenta de lo absurdo, pero por absurdo permite dimensionar el mundo al que se están enfrentando todos los días las mujeres desde muy distintos ámbitos, receptoras de mucha violencia, de muchos tipos de violencia. Porque sí, cuando uno los lee, y además, leo luego los comentarios de los hombres no, abajo. No, bueno,
1: es que también hijo, sí, es un error meterte a los comentarios. Pero sí, yo creo que cosa? es un yo creo que es un hashtag muy... Muy ilustrativo, eh, muy inteligente. Salió de Colombia, creo, ¿no? Uh -huh. Me parece que una, una, un colectivos feministas colombianos empezaron a, a hablar sobre sobre esto, sobre las cotidianidades que enfrentamos las mujeres en nuestra educación, en nuestro ámbito laboral, eh, en, um, en nuestras familias, en, con nuestros amigos, las cosas que nosotros normalizamos, que no son normales, como por ejemplo... No poder salir a caminar sola en la mañana porque qué miedo que tal vez alguien te va a saltar, ¿no? Este, en, el, en, el, en, el, uh -huh. en el parque o digamos todas estas cosas que van desde, estos, desde estas pequeñeces hasta las cosas mucho más grandes reflejadas en algo que pues la verdad es que muchos hombres no logran ver y no logran ver porque no han vivido en este como dice Pamela
0: en sistema. este sistema sí, digamos sí.
1: No, no, no han vivido en una, en un papel vulnerable dentro del sistema son por supuesto son parte del sistema pero no están en la parte en la parte vulnerable de, de, de este pues, de este recorrido digamos y, y creo que hacerlo visible es, la, es el primer paso eh, para, para poder comenzar a pensar y en cuestionar cosas. Yo creo que además de lo que dice Pamela, de lo que nos ha dado estos días es entender eh, que juntas somos muy poderosas, eh, también hay una parte en donde nos ha regalado la libertad de hacernos preguntas y de cuestionar nuestros valores y nuestros estándares de lo que está bien y lo que está mal, para hombres y para
2: mujeres. Uh -huh.
1: Y creo que hay que aprovechar eso. O sea, creo que eso es lo más valioso rumbo al 10 y al 11 y al 12 de marzo, ¿no? O sea, continuar cuestionando las cosas porque las cosas no están bien. No es correcto lo que pasa, ¿no? Y, y a partir del cuestionamiento individual, ¿no? Aunque duela. O sea, a mí de pronto me contestan unas cosas este algunos hombres que digo, híjole. Vale.
0: Sí. Es que estamos aprendiendo todos también como ¿Sí? sociedad. sí. O sea, estamos todos en este proceso en el que estoy convencido que a los hombres nos toca escuchar mucho más, más que acompañar, seguir el camino y la ruta que las propias mujeres van marcando. Pero es tan complicado para muchos que no están habituados a eso y que no piensan soltar tampoco esos espacios que son de privilegio. ¿no? Son espacios que no se ganaron, que ahí estaban cuando ellos llegaron y que no piensan soltar o que no están soltando.
2: Y darte cuenta que lo que siempre has hecho no era necesariamente lo correcto, como dice Ana, es un ejercicio bien doloroso uh -huh. para hombres y para mujeres también. Sí. Yo hoy cosas que antes no me hubieran alarmado, hoy brinco a los tres segundos porque me doy cuenta de lo que hay en medio de, de esas palabras, de esos comportamientos, y antes ni siquiera los veía o incluso uh -huh. hasta en la forma de educar repites patrones que a ti te enseñaron. Y que con la mejor intención van con una carga de violencia y de machismo muy grandes. Entonces, este proceso de estar en continuo aprendizaje, yo apuesto a que en 20 años quizá muchas de las conductas que hoy no hemos visto que están mal, nos
1: estaremos dando cuenta. Y, y, y retomando un poco lo que decías, Manuel, de, de desde el poder, uh -huh. yo sí ahí creo que es muy, eh, eh, muy negativo el mensaje desde Palacio Nacional, desde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice... Yo no soy feminista, soy humanista uh -huh. A mí me preocupan las muertes de las mujeres y las de los hombres
0: Porque además le preguntan mí... de feminismo y termina hablando de corrupción Que sí. puede ser un tema gravísimo y delicadísimo Pero le están preguntando sobre feminismo Sí,
1: y yo sí he sentido en, en respuestas que, que he recibido recientemente en redes sociales Que empieza a permear este discurso de no se hagan las víctimas uh -huh. Aquí todos vivimos con violencia ¿no? Y es de, híjole, sí, sí Sí, México es un país inmerso en una crisis de derechos humanos, inmerso en una crisis de violencia, pero hay violencias muy particulares que tienen que ver con la mujer y que terminan eh, por tener infinidad de manifestaciones. La peor de todas es la muerte, pero no es la única, ¿no? Y hay manifestaciones diarias y cotidianas que terminan, terminan limitando las posibilidades de una mujer en, este, en esta sociedad. Entonces, uh -huh. no es que te hagas la víctima, pero sí creo que hay un tema de... Eh, pues de, de, pues de que desde Palacio Nacional se está prom promoviendo este discurso y hay muchísima gente que escucha al presidente López Obrador. Uh
0: -huh. y que lo sigue, y que, que este le hace caso. ¿No ha podido decir el presidente como tal violencia de género en sus mañaneras, por ejemplo?
2: No ha repetido el nombre de ninguna de las víctimas. ¿Cómo, cómo entiendes esto? Desde que sí tenemos el primer gobierno que tiene una mayoría de mujeres en, en su gabinete, Olga Sánchez Cordero es una mujer feminista, y, y luego ves expresiones como lo de ayer, donde aquí estamos todas para defender al Señor, porque uh -huh. porque a eso es a lo que estaban. Entonces, es, se ha quedado muchísimo. Por eso decía, yo no sé si, si parte de verdad de un gran desconocimiento o de un afán de quedar bien con todos. Que es
0: durísimo para ellas también, para las secretarias, es, ajá, exacto, para las integrantes claro, del propio también. gabinete. Te decía ayer, Olga Sánchez Cordero, Ana, te escuchaba en, en la radio, en tu programa con, con ella, decía, a ver, la sociedad las mujeres, particularmente, no están enojadas con el gobierno. Están... No, bueno,
1: dijo, bueno, sí, un poquito. O, o sea, eso uno... íbamos. Un poquito, pero, pero, pero no, no tanto. No tanto.
0: No, no en no, realidad no están tanto. enojadas pues con las conductas machistas, misóginas. Ajá, sí, todo eso, pero no se está repitiendo todo eso claro, desde el gobierno.
1: Claro, No, yo creo que yo creo que hay una omisión muy importante eh, y, y es una omisión... Eh, que francamente para cómo está el, el tema de, de violencia contra la mujer eh, de feminicidios eh, de desapariciones de trata de, de mujeres eh, francamente creo que es una omisión que no no nos podemos dar el lujo de permitir en este país ¿no? y yo creo que eso es lo, eso es lo que tiene tan enojadas uh -huh. a muchísimas mujeres y eso es lo que nos va a sacar a las calles eh, eh, el próximo domingo y eso es lo que nos va a hacer parar eh, el 9 y creo que eh, decir otra cosa o justificar otra cosa es literalmente cerrarte las puertas a, a una realidad que si el presidente se, se se empeña en mantener, pues va a terminar costándole yo creo que muy caro. La verdad.
0: Ahora, lo que dice el presidente puede ser reflejo también de cómo piensan muchísimos o de cómo él piensa que piensan muchísimos, porque me parecería difícil de creer, aunque él insistió y de nuevo, que no tenía en mente, por ejemplo, que no tenía ni idea que el paro era el lunes 9 de marzo, cuando anunció es que, la, que ese día es se iban la, a vender los boletos la Es que la cuarta la
1: transformación y, y este, tiene, tiene sus importancias. Es que...
0: Me, tiene me sus, prioridades, sus
1: prioridades. Okay. Hiciste la pregunta de los,
2: del cachito de los 20 millones de
1: pesos, que es... ¿Qué está
2: pensando? Uh -huh. Y yo me hago esa pregunta todos los días y no llego a ninguna conclusión y me doy cuenta que aquello que creía que eso jamás estaría pensando, parece ser que es lo, lo que está pensando. Me queda claro que no entiende. No entiende y no le interesa entender. Y no sé por qué si además, incluso en las encuestas, que es algo que parecería uh -huh. importarle, eh, las mujeres estamos diciendo esta actitud no está bien y no, y no la vamos a apoyar. Entonces...
1: La Ahora, máxima. generacionalmente no escuche tampoco. Generacionalmente sí creo que hay un cambio. Estaba estaba leyendo hace rato una encuesta que sacó Roy Campos sobre el 8 y el 9. Uh -huh. eh, y es muy interesante porque eh, los las personas que están entre 18 y 20, no me acuerdo cuántos años, veintitantos años, estaban muy mayoritariamente a favor de eh, hombres y mujeres, a favor de las acciones este, planteadas para el 8 y para el 9. Eh, empezaba a disminuir el apoyo mm. eh, conforme se iban acercando los 40s, eh, y en los 60 y tantos eh, había gente como un poco más convencida. Es decir, el, el grueso de la resistencia, digamos, está en los que hoy formamos parte activa de la, de la fuerza laboral. Este pero sí creo que hay un cambio generacional y había un cambio generacional muy notorio este en en, en los en los chavos eh, hoy no los, uh -huh. los jóvenes de hoy y, y eso pues también tendrá que poner a pensar mucho a los políticos
0: pues sí a quienes están escuchando no? o de se están rodeando o qué inercias están replicando porque quizá esas inercias las fomentan ellos mismos no las formaron algunos y otros las fomentan pero que el presidente diga como lo dijo ayer que es experto y que no le gusta usar la palabra, pero que es experto en temas de género, con lo que ha dicho, o más bien con lo que no ha dicho sobre la realidad que está ocurriendo, pues sí parece dar cuenta de una desconexión ¿no? con respecto a la realidad, con lo que se está diciendo en redes, con lo que está pasando en la calle, en las mesas, en la conversación, y lo que él mismo desde el Palacio Nacional trata de decir, o será no sé, se los pregunto, que está enojado el presidente porque perdió el control de la narrativa, porque perdió el control del discurso que él estaba acostumbrado a dictar desde las conferencias mañaneras y ahora es la realidad la que está dictando. Yo que creo que pasando. lo dejó
2: claro aquella vez, no en, pero no me roben la atención de mi tema. Creo que de las cosas que más le puede molestar es que le roben la agenda y pues ya pasó.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y seguirá pasando, uh -huh. o sea, y seguirá pasando, porque esto que se activó, de, 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 esta, de esta fuerza y con esta magnitud no va a desactivarse con, con el surgimiento de otros temas, porque volvemos al asunto, son diez mujeres que se mueren, eh, son asesinadas todos los días por cuestiones de género, ¿no? Eso va a seguir pasando.
0: Bueno, diría Juan Sandoval que sí, que mueren diez mujeres. No, bueno, pero todos eh, los ver, días mueren ochenta hombres, no, ¿no? O verdad? sea, eso dice el cardenal Sandoval bueno, y es eso, que tendría mira, que dar tantas pero mira, explicaciones. Pero mira, esas
1: voces cada vez valen menos, ¿no? O ¿Sí sea, creen
0: que pesen menos? Yo sí
1: creo, claro, por supuesto que sí. Yo creo que cada vez pesan menos, yo creo que cada vez son más irrelevantes, yo creo que cada vez son más absurdas escucharlas, este... ¿Cada vez
0: se encuentran menos eco?
1: Pues sí,
2: sí. A mí me gusta todo a ti mismo. Pues sí, a mí me gusta apostarla a eso, pero pero sí creo que la ignorancia es atrevida y siempre lo ha sido. Entonces, por eso escuchamos a esta gente. Entonces, en, en las discusiones permea el, pero esto es de hombres contra mujeres, uh -huh. es de buenos contra malos, pero es que yo también quiero a los hombres. Por, por, por eso, por, por no entender de qué va, por no entender que por lo que estamos peleando las mujeres, que finalmente es un mundo más justo y más seguro terminaría permeando en un mundo más justo y más seguro para todas las personas claro. que habitamos este país. Bueno, uh
1: -huh. yo platicaba el otro día con un amigo que, que la verdad me encanta que, que, que hable sobre estos temas, que son el, el, el asunto de las masculinidades tóxicas,
2: uh -huh. ¿no? Sin grande.
1: Eh, y, y yo creo que los hombres tienen que, pues, empezar a entrarle a estos temas. Entre hombres, ¿no? Yo creo que si una mujer les dice que es lo que tienen que... Estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hacen todos los días con nosotros. Pero este, pero lo que, lo que me parece muy interesante de este tema de las masculinidades es que eh, ser un macho mexicano como tal y, y permanecer en este sistema machista y en este sistema también termina teniendo un costo enorme en la vida de los hombres. ¿no? Este, porque se les imponen estereotipos porque no pueden ser lo que quieren ser, porque no pueden llorar si se les da la gana llorar, porque no pueden, este, no sé, o sea, hacer lo sí, que quieran ser si sí. es lo que quieren ser, pues, ¿no? Hay una serie de estereotipos porque tienen que pagarle la cuenta, entonces trabajan como locos para pagar las cuentas porque entonces yo soy el proveedor de todo uh -huh. mundo y nadie puede aportar nada, ¿por qué no? Este, o sea, se, se construyen unas, eh, unos personajes que probablemente nada tienen que ver con quién son realmente, uh -huh. ¿no? Entonces, este movimiento, creo, es un, es, es un espacio también para que los hombres piensen...
0: Completamente. Este en, es una sacudida para eso. todos como sociedad. Tendría claro. que serlo así. Tendría que funcionar. Ahora, yo les admiro siempre el trabajo que hacen porque no es de ahora, desde hace mucho tiempo, le abren voces a la pluralidad, ponen estos temas en la agenda, están empujándolos. ¿Qué papel, qué rol tenemos que jugar desde los medios de comunicación? Mujeres y hombres particularmente en estos temas en donde parece que sí, pues ahí está este México todavía conservador, machista, misógino, ahí está la realidad de la noticia, pero que también requiere, creo yo, contextualizar para poder entender y acompañar. Y luego están los dichos desde el poder, a quién sí, a quién no. ¿Cómo, cómo en esta lluvia de cosas que pasan, de información, de declaraciones, cómo tratar de encaminar una discusión hacia algo que sea constructivo realmente. Yo Pamela.
2: creo que tenemos que reeducarnos. Hay un libro que se llama Invisible Women, que a mí me parece brillante, y habla de cómo el mundo está construido desde la perspectiva de un hombre y asumiendo que las mujeres pues también somos un hombre. y Entonces ten tendríamos las mismas necesidades, veríamos el mundo de la misma forma, y no es así. Estamos igual de contentas. Exacto, ¿no? exacto estamos igual de contentas. Pero eh, eh, ya me tendría que extender en qué se expresa, si tienen chance de verlo es importante. Y, y a lo que quiero ir es, tenemos que reeducarnos, sobre todo desde los medios de comunicación, porque como estamos acostumbrados a ver el mundo y a relatarlo desde la mirada del hombre, pues nos estamos perdiendo de toda una otra perspectiva. Y lo hacemos en errores que yo misma he cometido. O sea, de, tienes a la candidata y le preguntas, oye, ¿pero cómo le haces con tus hijos? ¿no? Y entonces pierdes tiempo en una pregunta que podría ser muy relevante y que además a un hombre no le harías porque claro. asumes que él ni siquiera le importa el cuidado de sus hijos. Pero ese es un ejercicio de constantemente estarte cuestionando desde dónde vas a contar la historia y si hay un grupo de personas que además representan el, la
1: mitad de tu país, uh -huh. la estás
2: ignorando en la forma de
1: contarlo. Y es, y es reeducarnos, 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 reeducarnos. Ana. Yo creo que eh, hay una responsabilidad enorme para no dejar de hablar de estos temas, aunque a veces sea incluso, eh, no sé si la palabra es aburrido, pero eh, sea eh, frustrante uh -huh. eh, eh, tratarlos y escuchar una vez más la voz de las víctimas y una, voz, este, una vez más a la, a la mamá destrozada o al papá destrozado o al hermano destrozado. O sea, creo que hay una responsabilidad. De, nuestro, de nuestra parte, de hombres, mujeres, en los medios de comunicación, de no bajar, digamos, eh, la guardia con respecto a, a, a estos temas. Eh, y, y creo que no hay... Eh, hace rato alguien me contestaba en Twitter justamente, me andaba yo peleando, este, <risa> cosa que no hago siempre, <risa> pero cuando hay un tema que vale la pena, creo que sí. este y, y Me estaba contestando, es que qué imparcial, la, la periodista imparcial hablando, ¿no? Y le dije, híjole, perdón, pero es que aquí no, no cabe la imparcialidad. ¿no? Uh -huh. cuando, cuando estemos en un condiciones eh, paritarias, cuando no asesinen a 10, o sea, cuando cuando no asesinen a 10 mujeres al día por, por el hecho de ser mujeres, uh -huh. cuando no tengamos, ¿no? Cuando cuando todo esté este platicamos so sobre el tema de la, de la objetividad en la información, ¿no? este, creo que aquí sí hay que tomar posición. Posición,
0: postura firme. Totalmente. Y hay que Totalmente. abrir, hay que seguir abriendo los espacios. ¿Qué van a hacer ustedes el, el, 9, el lunes 9? El paro, el día del paro, Ana
1: Pues yo estar en mi casa, eh, reflexionar, eh, nada, o sea, creo que... Parar Parar, parar, escuchar, no, nada, o sea, no, no me pienso juntar con nadie, no pienso hacer este absolutamente nada, leer, estar tranquila Pamela Igual,
2: parar, eh, y eso incluye redes sociales Incluso cualquier espacio en el que puedas dejar alguna huella digital por tu paso, uh -huh. no me voy a acercar. Y creo que además eso va a ser de una paz impresionante y, y, y preguntarnos ahora cómo aportamos, ¿no?, a partir de ahora hacia dónde vamos a caminar.
0: ¿Qué le dirían a los hombres que nos escuchan? ¿Qué tendrían que hacer los hombres? Sé que, híjole, de pronto ya también esta pregunta ustedes mismas la han formulado, ustedes mismas han escuchado respuestas, muchas, entonces tiene un bagaje y una riqueza de estas, pero... ¿Qué nos toca a, a los hombres en este momento, el ocho, el nueve, pero después, qué nos va a tocar a los hombres que queremos? Porque estoy seguro también que la mayoría de los hombres queremos, no solamente un país en paz, queremos claro. justicia, queremos equidad, queremos que no maten tampoco a nuestras esposas, a nuestras hijas, queremos, vaya, queremos condiciones mínimas. Para vivir tranquilos uh -huh. como sociedad. ¿Qué les dirías, Pamela?
2: Así, tres consejos. Eh, escuchen. Escuchen a las mujeres que tienen cerca lo que tienen que decir. Lean. Recomiendo Chimamanda, así como pie de entrada. Creo que les haría muchísimo bien. Y sean los incómodos de su grupo. Eso se lo eso. diría a una mujer. Así es clave. Bravo.
1: Aplausos para Pamela. Yo creo que eso es, es esencial y es clave. O sea, si alguien en tu chat de, de whatsapp manda la foto claro, de ay mira sí, que sí, en, en ese sí. instante sabes que no me parece apropiado ¡Ay, qué payaso! Pues así soy, ¿no? Este, Porque porque ahí comienzan las violencias, porque ahí eh, empieza, eh, empiezan a, a replicarse patrones y estereotipos que son súper dañinos eh, para las, eh, para, las para, la, para las mujeres, pero por supuesto para toda la sociedad, o sea, sean los incómodos de su grupo, sí, totalmente.
0: Totalmente. Y escuchemos, no hay que escuchar, 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 aprender, reeducarnos. Gracias a las dos por estar aquí, muchas gracias. Así que no
1: piensen que es una guerra de No, con... no, no es. Ni de buenos contra malos. Ni de buenos contra malos, no. no ni, ni aquí, de, ni aquí. de neoliberales contra nada, o sea. No. Sí, no, aquí nada eso de los
0: conservadores. Y nada liberales. que ver. Ahora, yo sí soy
2: ver, una señora enojada, ¿eh? eso, sí. eso sí quiero dejarlo claro.
0: Bueno, es que la realidad da para eso, ¿no? Para sí, estar uf, indignados, claro. enojados, ver, dolidos.
2: Perdón, no te dejo hablar. Si no, si no nos enojamos, si no nos indignamos, ¿Ah? vamos a estar sentadas esperando a que nos pase a nosotras, ¿eh? De verdad, es cuestión de tiempo. Nada más.
0: Gracias, Pamela. Muchas gracias. gracias. Ana Francisca, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias Manuel. Gracias. Te escuchamos al ratito, a las cinco. Pamela, no te escuchamos el lunes. No. Hasta el martes.
1: Mesa para todos.